화요일 새벽 말씀 고린도전서 15장 35절에서 49절까지 말씀입니다 15장 35절에서 49절 제가 낭독해 드리겠습니다 35절 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떠한 몸으로 오느냐 하리니 어리석은 자여 내가 뿌리시는, 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 또 네가 뿌리는 것은 장래의 형체를 뿌리는 것이 아니요 다만 밀이나 다른 것에 알맹이 뿐이로되 하나님이 그 뜻대로 그에게 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시느니라 육체는 다 같은 육체가 아니니 하나는 사람의 육체요 하나는 짐승의 육체요 하나는 새의 육체요 하나는 물고기의 육체라 하늘에 속한 형체도 있고 땅에 속한 형체도 있으나 하늘에 속한 것의 영광이 따로 있고 땅에 속한 것의 영광이 따로 있으니 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르며 별의 영광도 다른데 별과 별의 영광이 다르도다 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 않할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은 즉또 영의 몸도 있느니라 기록된 바첫 사람 아담은 생령이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었느니 그러나 먼저는 신령한 사람이 아니오 육의 사람이오 그 다음에 신령한 사람이라 첫 사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 나셨느니라 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라 아멘 네, 오늘 이것이 말씀 우리가 월요일 새벽에 읽었던 고린도전서 15장 20절부터 시작되는 이제 부활에 대한 부분들을 이어서 계속 바울은 어, 설명합니다. 우리 어제 읽었던 말씀 끝에 보면 34절에 하나님을 알지 못하는 자가 있다. 누가요? 고린도 교회 내에 있는 사람들. 신자임에도 불구하고 심지어는 어, 방언을 할 수도 있었을 것이고 능력을 체험했었을 수도 있을 것이고 그리고 교회에서 일어나는 하나님의 놀란 기적과 능력을 봤다고 해도 부활을 믿는 것은 쉬운 일이 아니었을 겁니다. 왜냐하면 그런 것을 본 적이 없기 때문이죠. 본 적도 없고 또 바울과 다르게 부활한 예수님을 직접 만나지도 못했잖아요. 부활을 믿는다는 것은 당연한 것이 아닙니다. 아무리 실제로 일어난 일이라고 할지라도 사실은 우리나라 말에도 이런 말이 있죠. 서울 가 서울 가본 사람을 서울 안 가본 사람이 이긴다 이런 말이 있습니다. 끝까지 우기고 못 믿겠다 그러면 아무도 말릴 수가 없습니다. 그러니까 고린도 교회 내에서도 부활에 대한 부분들이 생각보다는 쉽게 믿어지질 않았고 계속해서 문제가 되었던 것으로 봅니다. 그래서 35절에 이제 그 사람들이 그렇게 물었겠죠. 그 부활을 못 믿겠다는 교인이 죽은 자들이 어떻게 살아나냐 그리고 부활되면 그러면 어떤 몸으로 오느냐 여러분 이거는 상당히 솔직한 질문입니다 
진짜 그렇게 물었을 거예요. 그 진짜 살아나냐? 살아나면 그 몸이 이 어떻게 되느냐? 사실 예수님께서도 오셨을 때에 사두개인이 물었잖아요. 부활하면 그럼 도대체 그 인척 관계는 어떻게 정리가 되느냐? 형이 죽으면 그 동생을 또 동생이 동생이 계속 이어받아서 그러면 도대체 부활 때 이거 어떻게 될 거냐? 사람의 생각으로는 부활이라는 것이 쉽게 이해되기 힘들 겁니다. 그거는 당연한 것이고요. 그래서 바울은 그 부분을 이제 설명해 줍니다. 36절에 어리석은 자여 네가 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하지 않느냐. 그러니까 씨가 이제 열매를 맺고 그 생명이 태어난 것을 비유를 말하는 거죠. 씨는 그 안에 사실 말라붙어 있는 씨 하나를 가지고 그것이 땅에 넣었을 때에 그것이 다른 생명으로 태어나는 걸그씨 자체를 아무리 쳐다봐도 근거가 없어요. 저도 어릴 때 이게 되게 신기했거든요. 어머니가 이제 꽃을 많이 심으셨는데 어릴 때 마당에 꽃씨를 뿌리면 그냥 새카만 알갱이인데 거기 뿌려지면 시간이 지나면 거기서 싹이 올라오는 거예요. 저는 그게 너무너무 신기했었는데 이게 바로 그런 말을 하고 있는 겁니다. 씨가 썩어야 죽어야 땅에 들어가야 다른 생명이 그걸 이제 비유로 말하는 거죠. 너희들이 눈으로 봤을 때이 씨도 아무것도 없는데 다른 생명으로 이렇게 이렇게 자라나는 것처럼 부활도 그럴 것이다. 우리 육체가 낡아지고 또 실제로 자기의 친족을, 자기의 부모를, 자기의 자녀를 장례해 본 사람들 눈에 볼 때는 이 끝났다. 아무것도 안 봐. 썩어서 아무 없어진다. 이래 생각하는 것과 비슷하다는 거예요. 근데 그렇지 않다는 거죠. 부활은 씨가 죽어서 다른 생명으로 사귄다는 것과 비슷하다. 또 37절, 네가 뿌리는 것은 장래의 형체를 뿌리는 것이 아니요 다만 미리나 다른 것에 알맹이 뿐이로돼. 또 어떤 사람은 이제 이야기하기를 이제 그건 이해가 갑니다. 라고 대답할 수 있어요. 그런데 이제 말하기를 형체를 뿌리는 것. 저 뭐냐면 미리나 다른 것에 알맹이를 뿌리는 씨를 뿌렸더니 싹이 난다. 또 부활은 그 이상이라는 거예요. 그것을 이제 설명합니다. 38절 하나님이 그 뜻대로 거기 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시느니라. 하나님이 그 뜻대로라고 말씀하시는데 요 부분이 이제 무슨 말이냐면 씨를 뿌려서 생명이 나는 것처럼 하나님께서 하실 수 있다는 거예요. 얼마든지 형체를 주실 수 있다. 그래서 씨 하나하나에 고유한 형체를 주셔서 싹이 나게 하시는 것처럼 부활도 그러하다. 그러니까 너희들이 이해하지 못한다고 해서 그렇게 할수 없다고 해서 없는 게 아니다라고 계속 말하는 겁니다. 39절 이후로 보면 이제 육체의 문제를 이야기하죠. 앞에는 종자를 이야기, 씨를 이야기했다가 육체를 말합니다. 육체는 다 같은 육체가 아니다. 하나는 사람의 육체고, 하나는 짐승의 육체고, 새의 육체고, 하나는 물고기의 육체다. 하나님께서 창조하실 때 이렇게 창조하셨던 부분을 계속 말하는 겁니다. 그리고 40절 하늘에 속한 형체와 땅에 속한 형체도 있고 하늘에 속한 영광도 있고 땅에 속한 것의 영광이 따로 있다. 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르고 별의 영광도 다르고 별과 별의 영광도 다르다. 이것은 이제 예수님께서 이제 부활하셨을 때그 몸을 우리가 생각해 봤을 때에 
이제 하나님 원래 창조하신 세상의 영광을 계속 말한다. 그러니까 이것은 이제 뭘 말하고 싶어 하는 거냐면 예수님께서 부활하셨던 그 부활은 원래 우리가 누려야 될그 몸의 회복을 말한다는 것을 지금 말하고 싶어 하는 겁니다. 이게 뒤에 나와요. 이게 바울은 이제 창세기를 알고 있는 유대인이니까 이제 하나님께서 원래 세상을 창조하셨는데 그 창조가 첫 아담으로 인해서 창조가 깨진 거예요. 그러니까 우리가 지금 가지고 있는 육신은 원래 하나님께 창조하셨던 그 온전한 몸의 그림자인 거예요. 그 예수님은 그것을 회복한 몸이 되는 겁니다. 자, 요요 요 말은 이제 뒤에 나오니까 다시 한번 말씀을 드리고요. 이제 그렇게 그 영광을 말하기 때문에 지금 요런 말을 하고 있는 거예요. 하나님께서 원래 창조하신 영광이 따로 있다는 거죠. 하늘의 영광이 있고 땅의 영광이 있고 하늘에 속한 형체가 있고 땅에 속한 형체가 있다 이렇게 이제 설명을 하기 시작합니다 42절 죽은 자의 부활도 그와 같다 썩을 것으로 심고 썩지 않을 것으로 다시 살아날 것이고 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은 즉도 영의 몸도 있느니라 자 42절에서 43절까지는 그렇게 어렵지 않습니다. 왜냐하면 금방 이 대조가 되거든요. 원래 하나님께서 창조하신 몸과 그리고 우리가 지금 겪고 있는 이 몸이 대조가 되는 거죠. 원래 예수님 부활하시기 전에 우리의 몸은 인간의 몸은 썩을 것이고 그리고 욕된 것이고 약한 것이다. 그러나 예수님께서 부활하셨기 때문에 죽은 자의 부활은 이제 앞에 보면 이제 어제 우리 읽었던 말씀에 15장 23절 말씀 기억나시죠? 그리스도께 속한 자가 부활한다. 이 그리스도께 속했기 때문에 예수님의 부활과 동일하게 일어나는 거예요. 예수님의 영광을 바울은 봤거든요. 부활한 주님을 봤어요. 만났습니다. 그러니까 보니까 그 몸이 너무 영광스러운 거예요. 욕되지 않고 너무 영광스러운 거예요. 약하지 않고 강한 거예요. 그걸 봤기 때문입니다. 그래서 이렇게 대조하고 설명할 수 있는 겁니다. 자 그리고 44절에 이제 어려운 말이 나오죠. 육의 몸이 있고 또 영의 몸이 있다 이렇게 표현해요. 근데 이것은 우리가 잘 생각해 봐야 되는 게자 영은 보이지 않잖아요. 그리고 우리 집 몸도 다 만져지는 몸인데 우리 속에 우리의 영혼이 들어가 있잖아요. 그 이게 육의 몸은 뭐고? 영의 몸은 뭐냐는 거예요 어, 따지고 들으면 되게 어려운 말이긴 합니다 그런데 쉽게 말하면 자 육의 몸은 이제 지금 우리가 지금 가지고 있는 이 몸을 말하는 것이고 영의 몸은 예수님의 부활로 말미암아 약속받은 그 부활의 몸 앞으로 우리가 받을 몸을 말하는 것인데 앞에 보면 이 육의 몸이라는 것은 결국은 우리 흔히 생각하던 생명 우리가 지금 우리의 생명을 유지하려면 물론 하나님이 우리가 생명을 주셨지만 이 땅에서 생명을 유지하려면 우리가 하는 방법들 있잖아요 뭘 먹어야 되고 관리해야 되고 쉬어야 되고 이렇게 생명을 유지해 나가잖아요 그런데 영의 몸이라는 것은 그 생명이 성령에서 성령께서 생명력을 주시는 그 몸을 말하는 거예요. 그래서 이게 성령의 몸이라고 번역하는 게 사실 맞는 거예요 이게 대조가 딱 됩니다 그래서 이제 바울이 봤던 그 예수님의 몸은 자기들 생각하는 예수, 그 바울이 자기가 가진 그 몸과 똑같은 몸이 아니었던 거예요. 
보긴 그래 보이지만은 이제 자기가 알게 된게 뭐냐? 이건 영의 몸이다라는 거예요. 만져지는데 그 생명은 성령께서 계속 생명력을 불어넣어 주시는 거예요. 사실 우리도 이제 이렇게 생각하죠. 이제 더 쉽게 다 다르게 설명해 보면 이렇습니다. 우리가 가진 지금의 생명력은요. 먹지 않으면 유지가 안 됩니다. 딱 그겁니다. 생명을 받았지만 이 생명력은요. 먹어야 되고요. 쉬어야 되는 거예요. 그래야 다시 생명이 이렇게 살아갈 힘이 생기는 건데 예수님 몸은 그렇게 유지되는 생명이 아닌 거예요. 성령께서 그 생명력을 불어넣어 주시는 그런 몸이다. 그래서 이 말이 중요한 말이 되죠. 우리는 영의 몸을 기다리는 자들이다. 그리고 45절 기록된 바첫 사람 아담은 생명이 되었다. 뭐 생명이란 말은 살아있는 생명체다. 그런데 마지막 아담, 즉 예수님은 살려주는 영이다. 그렇죠 그대로 이제 우리에게 생명을 주시는 그 성령의 영으로 몸으로 살게 된다. 그러나 먼저는 신령한 사람이 아니요 육의 사람이고 그 다음에는 신령한 사람이다. 뭐 신령이란 말 하는 말은 말이 제가 항상 말하듯이 신령하다면 이제 한글로는 조금 뭔가 좀 다른 느낌이 있어서 그런데 그냥 영적인 뭐 이렇게 설명하면 되겠습니다. 영적인 사람이 아니고 육의 사람이고 그 다음에는 영적인 사람이다. 앞에 보면 영의 몸의 표현과 같은 말이 되죠. 그래서 47절 첫 사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이고 둘째 사람은 하늘에서 나셨다. 48절 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같다. 하늘에 속한 자 누굽니까? 그리스도께 속한 자. 신자들을 말하는 겁니다. 그리고 하늘에 속한 이는 예수님을 말하는 거죠. 하늘에 속하신 그분이 땅에 오셨다. 땅에 왔다고 땅에 살면 되는 것이 아니라 하늘에 속한 자로 이렇게 살아가신 우리에게 보여주신 그 예수님의 모습을 말합니다. 49절 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 지금 흙에 속한 자의 형상 아담의 형상을 입고 있는 거예요. 하지만 그렇기 때문에 또 이제 우리가 하늘에 속해 있는 자이기 때문에 그리스도에게 속한 자이기 때문에 하늘에 속한 자이의 형상 예수님의 형상을 입게 될 것이다. 부활의 영광을 계속 말하고 있습니다. 부활에 대해서 솔직히 이만큼 더잘 설명할 수 있는 구절은 찾아보기 힘듭니다. 물론 목사로서 이저 장례에 가서 이렇게 장례 설교를 할때참이 부분은 설명하기 참 힘듭니다. 이걸 설교는 하고 이걸 가르쳐 주고는 싶은데 참 이건 어려운 거죠. 그러나 이만큼 부활에 대한 영광을 더 설명하는 구조는 없습니다. 자 이것을 우리가 정리하면 이렇습니다. 우리가 어제 읽었던 15장 23절에 그리스도에게 속한 자들이 부활할 것이다. 우리가 죽어서 뭐 이렇게 뭐 설명하는 방법들이 있잖아요. 뭐 하나님 나라에 있다고 이 많은 설명들이 있는데 정확한 설명은 우리는 어떻게 되는지 모르지만 예수님께서는 예수 믿어 죽은 자들을 모두 다 속해 속이 다 품고 계시다. 그러다가 이제 부활할 때 우리를 다 살려내실 것이다. 그것이 이제 결국은 예수님과 같은 몸으로. 속 하늘에 속한 이의 형상을 입고 다시 부활할 것이다 라고 우리는 믿어야 합니다 일종의 약속인 거죠 이걸 뭐 증거를 대라 어떻게 증거를 됩니까? 증거는 예수님 외에는 없습니다 예수님의 
부활하신 그 모습을 우리가 기억하며 소망을 가지고 살아가는 것이 마땅합니다. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 오늘 표현 가운데 이제 하늘에 속한 자들, 그리스도께 속한 자들 이 표현이 있잖아요. 이게 참 좋은 말이죠. 그래서 우리가 하늘에 속한 자로 부활의 소망을 가지고 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 우리는 하늘에 속한 자입니다. 왜냐하면 그리스도께 속한 자이기 때문이죠. 그래서 우리는 이런 제목으로 함께 기도했으면 좋겠고요. 계속해서 교회를 위해서 기도하는 우리 재개발 소송 같은 경우에도 계속해서 기도해 주시고 코로나도 이제 좀더 계속 줄어들고 있는데 이렇게 딱 안정이 될수 있도록 계속 기도해 주시고요. 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 여름 성경학교를 위해서 그리고 선교지로서 기도하시고 오늘도 하나님의 보살핀 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 첫 시간을 주님께 드리며 예배함으로 하루를 시작합니다. 고린도 교인들도 부활을 믿기가 힘들었습니다. 하지만 부활한 주님을 직접 만났던 바울의 참으로 자신의 찬 확신의 찬 부활의 소망을 읽어보았습니다. 저희들도 하늘에 속한 자로서 부활의 소망을 가지고 살아가기를 원합니다. 하지만 세상은 부활의 소망이 없습니다. 죽음의 소문들과 죽어가는 것들만 눈에 보이지만 그러나 하늘에 속한 자로 부활의 소망을 가지고 살아갈 때에 이 세상의 어둠을 이기며 살아가기를 원합니다. 오늘도 어디를 가든지 무엇을 하든지 함께 하시며 저희들을 보살펴 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘